0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Me olemme tänään saapuneet nauringon paisteiselle keuruulle tapaamaan miestä, joka omien sanoisen mukaan on sukeltanut numerologian ja pyhän geometrian avulla takaisin sumerilaisen, suomalaisugrilaisen, ugrilaisen muinaisintialaisen ja jopa eskimokulttuurin yhteiselle lähteelle. Puhetta myyteistä, äänteistä, geometriasta ja arkkityypeistä siis tarjona. Hyvää päivää, veli Martti Keitelle. Hyvää päivää. Panu Hietaneva puolestaan jututtaa tänään symbolitutkia Liisa Väisästä ja he keskustelevat aiheesta, kuinka symbolit siirtyvät vuosisatojen ja vuosituhansien yli ja puhuttelevat vielä tämänkin päivän kansalaista. Mutta aloitetaan sinusta veli. Vuoden 2010 alkupuolella aloit opiskella eri kulttuurien luomismyyttejä. Kerrot tuolloin huomanneesi, että foneettiset alkukielen tutkimuksesi jumalten ja ilmiöiden nimien kautta selvästi tukivat myyttisten tekstien tulkitsemista.
1: Mitä tarkoitat? Tarkoittaa sitä, että minulle tuli inspiraatio tutkia muinaisia sanoja jotka oli erityisesti tämmöisiä niin kuin pyhiä sanoja. Ja se, en ollut tavallaan edes suunnitellut, että siinä mitenkään näin kävisi, mutta että huomasin, että, että tietyt foneettiset tekijät niin kuin yhdisti näitä sanoja ja niiden merkityksiä. Ja siitä minulle tuli semmoinen niin aha elämys että, että hetkinen, olisiko tässä mahdollista, että tämä ei olekaan sattumaa, vaan että siellä on taustalla Tällainen jonkinlainen universaalinen ajattelutapa, joka liittyy niin kuin, tavallaan vie, niin kuin arkkityyppisen rakenteen myöskin kielen alkuperään. Että se, minkä takia nämä sanat muistuttaa foneettisesti toisiaan esimerkiksi Jumalten nimet eri kulttuureissa, jotka tiettävästi ei olleet keskenään yhteyksissä, niin ei johdukaan siitä, että ne olisi ollut keskenään yhteydessä, vaan ne ovat olleet yhteydessä sellaiseen tavalla intuitiiviseen kuvaan siitä, että minkälaiset äänteet välittää minkälaisia sisältöjä. Ja että kielen todellinen merkitys ei pohjaudu mihinkään sopimukseen, mikä voidaan sitten sanakirjaan laittaa, vaan se pohjautuu siihen, että on tunnistettu minkälaiset tämmöiset arkkityyppiset energiat kullakin äänteellä on.
0: Sinä et ole esi edes täysin yksin. Ja myös kansainvälisesti tunnetuin assyriologimme Simo Parpola on todennut, että Mesopotamiassa puhuttu muinainen sumerin kieli on sukua suomalais-ugrilaisille kielille. Ja tämähän on väite, hyvin paljon nykyisin kielitieteessä kiistellään. Mutta mistä itse sait alun perin tämän ajatuksen, ja missä sanoissa tämä mielestäsi parhaimmin
1: ilmenee? No... Tämä prosessi lähti mulle silloin, kun mä asuin tuolla Glastonburyissa Englannissa 2009 keväällä. Ja minkälaiset nimet, esimerkiksi nyt jos ajatellaan tämmöistä luojajumalan nimeä lähtien Egyptin aamunista tai aamen aamun, kun vokaalejahan ei silloin käytetty, niin sitten ei olla varmoja, että mikä, mitä vokaaleja sinne konsonanttien väliin pitäisi laittaa. Sen takia tämä aamon nimi esiintyy erilaisena variaatona. Mutta tämä M ja N-kirjain tässä Luoja Jumalan nimessä, niin totesin, että löytyy sitten useimmista kulttuureista tämän vastaavan Jumalan nimessä. Ja siinä voi mainita heti esimerkiksi Väinämöisen, jossa on myöskin N ja M. Ja, ja sitten niin kuin intialainen manu ja ö, eskimoinen ja ö, Pohjois-Amerikan indian manitu tai manitou. Eli tämä M ja N tuntuu olemaan siinä keskeiset. Ja, ja nyt nähdäkseni M ja N on nimenomaan nämä, tavallaan ne henkisimmät tämmöiset, niin kuin mystisimmät äänteet jotka on, niin kuin, samalla kuvastaa niin kuin, maskuliinista ja feminiinistä arkkityyppiä. Ja tämä Luoja Jumala, että hänen nimessään on nämä korkeimman ta, tavallaan värähtelytason ä, arkkityyppiset, että feminiininen ja maskuliininen ääni kuvastaa sitä, että, 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 että tämä Luoja Jumala on niin kuin, näiden vastakohtien niin kuin, hallitsija, ja jonka, jonka niin kuin, sanasta ja nimestä muuten tosiaan... Latinan kielen sana nimihän on noome, ja jopa suomen kielessä nimi-sana sisältää myöskin nämä n ja m. Ja mä oon sillä leikitellyt myöskin, että kun sanotaan, että Jumalan nimi on salaisuus, noomen est Oomeen ja niin poispäin, että se nimi itsessään on jo se Jumalan nimi. Ja, ja kristityille hän on säilynyt myöskin tämä, että rukoukset päätetään tähän egyptiläisen Jumalan nimeen, mikä on mielenkiintoista, koska se on peräisin tavallaan niin pakanalliselta ajalta. Mulla tuossa kirjassa mulla on ehkä keskeisesti tässä mun pääteoksessa puhuvan puun lapset, niin keskeisimpinä myyttisinä teksteinä, mitä mä siellä rintarinnan käyn läpi, on suomalainen Kalevalaan pohjautuva kosmologia ja sitten muina egyptiläinen tähän on ihan selvää, että näillä on niin hirveästi yhtäläisyyksiä. Ja ehkä ennen kaikkea juuri tämä Osirismyytti, joka on sitten Kalevalassa lemminkäisen ja lemminkäisen äidin tässä niin Manalaan laskeutumisessa ja ylösnousemuksessa, mikä taas kytkee se sitten myöskin kristilliseen mytologiaan. Mutta egyptiläisille esimerkiksi oli tämä keskeinen käsite heidän kosmologiaansa ja ihmiskuvaansa, että että ihmisellä on ennen kaikkea niin kuin kaksi olemuspuolta, josta toinen on tämä K, joka on niin kuin tämä keho, ja baa, joka on se henki. Ja nyt tota, k- k-kirjain on se, joka kuvastaa todellakin niin kuin suomen kielen sanoissa kiinteä, kova, kibi, tosi monessa sanassa niitä kuvastaa niin karua, kovaa aineista, kiintiyttä. Niin se sopii siihen, ja sitten taas b, tämä pehmeä B-äänne, niin se on tämmöinen niin tasapainoinen henkimaailmaa kuvastava ääne, ää, aika lailla aikalaillaan vastakohta sitten tälle koolle. Ja, ja, ja sitten, että mä toin luontevasti sitten tähän ajattelutapaan mukaan tämän, mikä mä oon tosi kauan pitänyt hyvin keskeisenä, niin arkkityyppisenä ilmiönä nämä neljä elementtiä, maavesi vesi, tuli, ilma, joka on niin tosi monissa muinaisissa kulttuureissa ollut vaikka eri nimityksillä. Ja sitten jossakin on viisi elementtiä, mutta se viides elementti on vaan sitten se, mikä on siinä neljän keskellä, eli se, että puhutaanko neljästä vai viidestä riippuu siitä, että otetaanko se keskusta mukaan. Ja tota, että sitten ää, mä niin rakensin tämän geometriaan ja arkkityyppisen ajattelun pohjautuvan alkukielimallin, niin, että että siellä on nämä kolmen jumalallisen arkkityypin feminiininen, maskuliininen, neutraali tai isä, poika, pyhä, henki ja sitten nämä neljä elementtiä ja niiden yhdistelmät. Ja sitä kautta sitten saadaan tämmöinen aika kokonaisvaltainen matriisi, missä nämä sijaitsevat nämä äänteet ja kullekin äänteelle löytyy sitä kautta se arkkityyppinen merkityksensä.
0: Edesmenneen historioitsija Niklas Goodrick Clarkin mukaan myytti on faktaa väkevämpi. Myös sinä korostat myytin merkitystä kirjoittaessasi. Oleellinen osa välittämääni viestiä on, että myyttien sankarit ovat sisäisiä olemuskuoliamme. Heidän tarinansa on meidän tarinamme. Olen suorittanut omalla vaatimattomalla tavallani lemminkäisen ja ilmarisen urotekoja saavuttaakseni oman elämäni Pohjolan neidon ja ymmärtääkseni myös hänen menettämisensä merkityksen. Mitä tarkoitat?
1: <sarvittoa> Joo, oli mielenkiintoinen poiminta tuolta mun tekstistä. Eli tää äh, varmaankin liittyy justiinsa niihin asioihin, mitä mä kävin elämässäni läpi äh, ennen muuttamistani Glastonburyin. Ja että mä kävin siinä läpi tämmöisiä todella suuria haasteita ja nyt kun me katsotaan tämmöisiä myyttisiä kertomuksia, joita esimerkiksi nämä klassiset Grimmin sadut ovat. Ja Grimmin saduthan pohjautuu niinku Kalevalan tapaan tämmöisiin niinku kansan joita on sitten kerätty ja niistä sitten koottu tämmöisiä. Ja ne on todella kiehtovia myyttisiä tarinoita jotka joiden elinvoima niin kuin perustuu juuri siihen, että ne, ne niin puhuttelee suoraan ihmisen niin psyykettä ja sitä niin niitä kollektiivisia arkkityyppejä, mitä meissä jokaisessa nähdäkseni on. Ja, tota, ja, ja että ne tarinat, niin niissähän tyypillisesti käydään, niin jos otetaan konkreettisesti, tulkitaan niitä, että siellä ollaan miekkojen kanssa lohikäärmeitä ja, ja velhoja ja muita vastaan, mutta nehän on hyvin helppo sitten ottaa niin kuin symboliseen tulkintaan niin, että se miekka ei varsinaisesti välttämättä tarkoita konkreettista metallista esinettä tai asetta, vaan se tarkoittaa tällaista niin kuin suoraselkäisyyttä, itsetuntoa, omaa niin kuin sisäistä vahvuutta. Ja, ja sitten näiden urotekojen tekeminen ja näiden vastusten voittaminen kuvastaa näitä enempikin niin psyykkisiä, haasteita, mitä kukin ihminen elämässään käy läpi, jotka liittyy tämmöisiin eksistentiaalisiin ongelmiin, kuka minä olen ja oman egon tavallaan taltuttamiseen omien vaistojen ja tarpeiden ja muiden ymmärtämiseen ja niiden tietyllä tavalla niiden ylittämiseen ja sitä kautta semmoisen korkeamman ihmisyyden saavuttamiseen, joka ei ole tavallaan enää niiden pelkojen ja vaistojen varassa, jotka ohjaa sitä ihmisen sanotaan sitä elämiellisempää puolta. Lohikäärmettä? Lohikäärme, joo, lohikäärme on mun mielestä niin, niin tämmöinen seitsemän arkkityypin, eli jossa nämä neljä ja kolme yhdistyy, ja että ihminen itsessään on myöskin tämmöinen seitsemän arkkityypin olento siinä, missä useimmat niin tämmöiset symboliset eläinhahmot ja kasvit ja muut on niin kuin yhden tai kahden arkkityypin niin kuin ilmentäjiä, ja lohikäärme on niin kuin tavallaan se ihmisen sisältämä kaikki äh, ne eri olemuspuolet tämmöisessä niin kuin hallitsemattomassa äh, tilassa. Ja kun ihminen taltuttaa lohikäärmeen, niin silloin hän taltuttaa ne kaikki omat seitsemän arkkityyppistä äh, pe- pelkoaan ja vitsaustaan, niin kuin ilmestyskirjassa puhutaan seitsemästä vitsauksesta ja, äh, ja myöskin siitä lohikäärmeestä, jonka kautta ne niin kuin, tavallaan vähän niin kuin katsotaan. Ja että mä itse niin olen elämässäni niin julkisesti tunnustanut sen, että mä olen depressiivinen eli mä käyn hyvin syviä pohjia läpi ja niiden syvien pohjien kautta niin kun, siihen usein liittyy joku tämmöinen valtava niin kun, haaste niin kun, elämän matkalla, joka niin kun, ajaa mut semmoiseen, niin tosin ne on viimeisen kymmenen vuoden aikana lieventyneet, kun on vähän oppinut tajuamaan, mistä on kysymys, mutta Kumminkin, että niihin usein liittyy sitten jonkun tietyn asian niin oppiminen ja, ja että sen pohjakosketuksen kautta niin kuin sitten saa jonkinlaisen pienen niin vihkimyksen johonkin uuteen oivallukseen, joka kautta taas sitten lähtee niin kuin ikään kuin uusi vai päälle. Ja sitten tosiaan, että Glastonbyrissä mä kohtasin tämmöisen niin naisen, jonka hyvin tämmöisissä mystisissä Olosuhteissa ja, ja mystisten kokemusten saattelemana, johon liittyy aikaisempien elämien niin kuin, asioiden käsittelyä ja esimerkiksi niin kuin, oman syntymän läpikäymistä ja näin poispäin. Ja, ja sitten pikkuhiljaa nämä asiat, mitä mä olin näitä myyttisiä tekstejä tutkimalla niin mä rupesin ottaa niitä oikeesti käyttöön, että minäpäs käytän näitä samoja keinoja kuin nämä Kalevalan ja Egyptin ja viikinkien maailman sankarit käytti selvitäkseen näistä.
0: Käsittele teoksissasi kaikkeuden lainalaisuuksia geometriani arkkityyppien näkökulmasta, ihmisen historiaa, kaksinaisuuden maailmassa ja ihmisyyden päämäärää, kaksinaisuudesta vapautumista ja elämänpuun rakenteen eheytymistä puhnaista näistä arkkityyppisistä kokemuksista, tajunnan tiloista ja niiden lähteestä. Koetko siis, että ihmissuvun narratiivi on kirjoitettu näihin myytteihin? Ne sisältävät avaimen sekä menneisyyteen että myös tulevaan kehitykseen.
1: Juuri näin. Eli nyt se mulla se avain näiden myyttisten tekstien niin kun tulkintaan niin kuin yhdellä kertaa, että niitä ei katsotakaan erikseen ja nähdä niissä niitä eroavaisuuksia, vaan katsotaan, mikä niitä yhdistää. Ja mikä niitä yhdistää on juuri tämä elämänpuu, rakenne ja ne arkkityypit. Ja kun niiden kautta niitä katsotaan, niin silloin ne eroavaisuudet on enempi tämmöisiä pinnallisia kulttuurillisia tekijöitä, jotka tietenkin on erilaisia, koska ollaan erilaisessa ilmastossa, erilaisessa kulttuurihistoriassa ja, ja erilaisissa niin kuin tavallaan yhteiskunnallisissa niin kuin, rakenteissa mutta, mutta näissä tarinoissa äh, siis äh, toistuu kuitenkin ne tietyt äh, teemat ja, 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 äh, ja sieltä tulee erityisesti niin kuin, mitä mä oon nähnyt niin kuin Kalevalassa ja Kalevalaisissa teksteissä muuten, siis Kalevalahan on vain yksi kokoelma että niitä tekstejä on paljon enemmän kuin mitä Lönnrutin Kalevalassa on ja tämä on semmoinen asia, mistä sitten heti tulee väittelyä, kun puhutaan kalevalla tutkijoiden kanssa, että jotkut on nojaa niin nimenomaan Lönnruutin kalevalla, ja niin toiset taas pitää sitä vain niin yhdenmiehen niin yhden miehen näkemyksenä. Mutta, mutta tosiaan sieltä tulee esille se, että, että nämä arkkityyppiset tekijät pätevät kaikessa, kaikilla elämän alueilla ja kaikissa niin universumin osatekijöissä myöskin ajassa. Ja tästä niin kuin tulee se johtopäätös, että, että historian kulkuun on myöskin, se väkisinkin tai luonnostaan noudattaa näitä arkkityyppisiä geometrisia rakenteita. Ja siinä mielessä se on tietyllä tavalla predestinoitua, mutta ei kuitenkaan niin yksilötasolle asti. Että yksilöt voi poiketa siitä kaavasta määrin, mutta sitten kun katsotaan suuria kokonaisuuksia, suuria aikakausia, niin sitten sieltä löydetään kuitenkin tämä tietty pulssi. Ja tässä mä usein kun mä oon tästä aiheesta puhunut, niin mä oon viitannut tota, tähän isaak-asimovin merkittävään säätiötrilogiaan, jossa joka pohjautuu pitkälti tälle ajatukselle, että siellä on tietty tiedemies ja hänen ryhmänsä löytänyt tämän samaan ja luoneet tämmöisen psykohistorian tieteenlajin, joka, jonka kautta on sitten luotu tämmöinen niin ikään kuin etukäteen tulevaisuuteen valmistelevia tämmöisiä niin avainkohtiin tämmöisiä ohjeistuksia, jotka saa avata vasta sitten, kun se tilanne on käsillä ja, ja se kiehtomu on aivan valtavasti silloin nuorena, kun mä näitä kirjoja luin ja, ja nyt mä niin ymmärrän, että se on niin todellakin mahdollista ja että tämän pohjalta esimerkiksi jotkut voi niin ennakoida sitten vaikkapa taloudellisia niin kuin, lousuja ja laskuja niin tehdään Että että siinä mielessä sitten nämä tämmöiset apokalyptiset osuudet näissä myyttisissä teksteissä, niin ne on vaan yksi osa sitä arkkityyppistä tapahtumien kehitystä. Ja se, että nähdäänkö ne kuvauksina tulevista tapahtumista vai vai fiktiivisinä seikkailuina, niin se on sitten vähän itse kunkin katsojan päätettävissä. Mutta mulle tässä kokonaisuudessa sitten ilmestyskirjan tutkiminen, mikä oli mulla se ensimmäinen, mitä mä tutkin. Ja perin mun piti ruveta tekemään kirjaa nimenomaan, jos mä käsittelin ilmestyskirjaa ja sen tulkintaa. Ja siitä tulikin sitten loppujen lopuksi vaan sen jälkimmäisen kirjan, jälkimmäisen puoliskon semmoinen yksi keskeinen asia, jossa mä ennen kaikkea sitten kään Kalevalaa ja ilmestyskirjaa rinnakkaan. Ja siinä mä uskon, että mä on jonkin verran kanssa omaperäinen, että en usko, että hirveästi näitä kahta on aikaisemmin tällä tavalla niin vakavasti rinnastettu.
0: Muinaisessa intialaisessa ajattelussahan katsottiin, että eri aionit, maailman ajat, seuraavat toisiaan. On kulta-aika ja sen vastinparina sitten taas rauta-aika. Ja myöhemmässä esoteerisessa perinteessä on ajateltu, että nämä aionit ovatkin hyvin monimuotoisia, mutta tulevat ikään kuin seuraamaan toisiaan matemaattisella varmuudella. Ja nämä liittyvät näihin kollektiivisen tietoisuuden muutoksiin, joista sinä puhut. Niin millainen on sinun mielestäsi tämä tuleva ihminen, jos käytämme tällaista pompöösiä sanaa?
1: <loputun> Joo, tosiaan, kun puhutaan rauta-ajasta, ja näin poispäin, niin mehän eletään nykyään muoviaikaa. Jos katsotaan vaan tätä niin tavallaan materiaalista puolta, että mikä on niin se hallitseva elementti, mistä materiaali, mistä rakennetaan. Ja se on vähän surkuhupaa tavallaan, että että näissä on tyypillistä näissä aikakausien etenemisessä, että me ei varsinaisesti siirrytä teemasta toiseen, vaan me täydennetään aina uudella tekijällä. Eli esimerkiksi nyt kun puhutaan kivikaudesta, rauta- ja pronssikaudesta niin niitähän sitten rinnakkain aina niitä edellisiä myöskin käytetään. Eli mehän edelleen esimerkiksi rakennetaan myöskin niistä kaikista aineista, mutta sitten on tullut tämä muovi, joka joka on paitsi, että se on ehkä tämmöinen leikillinen ilmaisu, mutta muovi kuitenkin materiaalina käy yksin sen uuden ajattelutavan kanssa, minkälaiseen kulttuuriympäristöön muovi on rakennettu, että se perustuu tämmöiseen teknologiakeskeiseen jossa niin kuin luodaankin näitä materiaaleja niin kemiallisesti eikä otetakaan niitä niin erotetaan niin suoraan luonnosta, ja se kuvaa niin kuin sitä ihmiskunnan tietoisuuden vaihetta. Mutta tosiaan, niin tota, jos katsotaan sitä, että mihin tämä kaikki tähtää, että kun näitä aeonia käydään läpi, ja, ja, ja mikä on mun kirjossa keskeinen ajatus, että, että ne eivät seuraa toisiaan niin kuin lineaarisesti samalla pulssilla, vaan kiihtyvällä pulssilla, ja että se kiihtymisen ääripiste, mun, mun nähdäkseni, saavutettiin tuossa ei 2012, vaan jo 2005. Ja omassa elämässä ainakin se on niin kuin näin käynyt, että se elämä on sen jälkeen rauhoittunut, että se semmoinen kiireellisyys ja hektisyys ei ole enää niin omassa kokemuksessa enää lisääntynyt. No anyway... Tota... Se, mistä monet on yhtä mieltä, että mihin tämä, niin tämä kaikki kehitys tähtää, on tosiaan tämä dualistisesta maailmankuvasta niin kuin irtautuminen, jossa dualistisessa niin kuin tässä tarkoitetaan sitä, että, että me ollaan jatkuvasti niin kuin kahden vastakohdan välisessä niin kuin taistelussa, niin kuin pimeä ja valoa ja hyvä ja paha mies-nainen. Ja että me valmistutaan tavallaan semmoiseksi niin tasapainoiseksi ihmisiksi, jossa me ei enää olla näiden vastakohtaisten energioiden ää, niin kuin armottomassa niin kuin tämmöisessä ää, hallinnassa.
0: Toteat, että maailman katsominen ja tulkitseminen geometriarkkityyppien kautta on asia, jolta et ole voinut välttyä. Ja että jotenkin tällainen ajattelutapa on ollut sinulle luontainen jo lapsuudesta lähtien, niin milloin huomasit tämän taipumuksesi ensimmäistä kertaa?
1: Jaa. No, no tota, tässä kohtaa ehkä voisi mainita sitä, että mun elämässä semmoinen vedenjaka vaihe oli tuo 87-88, kun oli semmoinen parikymppinen. Ja silloin öö, mä niin kuin ajauduin semmoiseen todella vakavaan niin romahdukseen. Olin silloin Sibelius Akatemiassa opiskelemassa ja se keskeytui, se opiskelukin sitten siinä. Ja sitten kun minä olin siinä niin kuin, niissä syvimmissä syövereissä, ää, mutta en kuitenkaan missään niin kuin, psykoottisessa tilanteessa, että, että niin kuin, järki aina pelasi kuitenkin ihan täysin tosin negatiivisesti värittyneenä, niin masentuneena ää, tapahtuu niin mä rupesin silloin jotenkin luontaisesti niin analysoimaan sitä mun elämää ja, ja tunnistamaan sitten sieltä semmoisia niin rakenteita ja semmoisia toistuvia syklejä. Ja se niin osaltaan niin auttoi sitten ehkä siinä masennuksessa myöskin eteenpäin, kun mä löysin tämmöisen uuden tavan, tavan niin katsoa, että ehkä mä siinä vaiheessa niin tulin siinä 80-luvun lopulla ensimmäistä kertaa niin tietoisesti niin kiinnostui näistä asioista, vaikka niin ehkä jo lapsena Hyvinkin nuorena lapsena niin kun olin aika filosofisesti suuntautunut, että mä aina pohdiskelin sitä, että miksi asioita tapahtuu niin ja näin, miksi ihmiset toistaa tiettyjä niin kaavoja. Esimerkiksi sitä, että kun puhuttiin jo etukäteen, kun oli pieni lapsi, että kun tulette siihen ja siihen ikään, niin sitten teette niin ja näin että teillä tulee tämmöisiä ja tämmöisiä ongelmia. Niin mulla oli niin hirmoinen kapinointi sitä vastaan, että ihminen voi olla semmoisten kaavojen niin orja. Ja myöhemmin sitten mä niinku tavallaan ymmärsin, että et ei meillä ole niinkään tämmöisten kaavojen orjia, vaan se on meidän inhimillinen perusominaisuus, joka niinku tavallaan mahdollistaa sen koko meidän olemassaolon, että meidän täytyy käydä, käydä niitä tiettyjä vaiheita läpi ja nimenomaan vastustaessa, niin esimerkiksi kun mä niinku täysin vastustin omaa murrosikään, niin enkä halunnut käyttäytyä niinku muut, että siitä tuli semmoinen itse tarkoitus, että mä en ole, niinku, mä en mene siihen muottiin, enkä todella mennykään. Mutta että jälkikäteen todennut, että, että ei sitä hyvää seuraa, että sä niin kuin vastustat sitä, mikä on tämmöinen, tavallaan osa tämmöistä universaalia niin kuin geometrista rakennetta, mikä on, mikä on koko meidän olemassaolon niin kuin taustalla. No, nyt kuitenkin, nyt, kun tästä mainitsin, niin mun nähdäkseni tämä nimenomaan, kun ihmisen, ihmisyksilön elämä heijastelee niin kuin hermeettisen periaatteen mukaisesti koko kosmista, aikataulua ja, ja jaksottelua, että se mitä ihmisen elämäntapana tapahtuu, niin on semmoinen pienoismalli siitä, mitä tapahtuu koko ihmiskunnan historian aikana. Niin tämä niin murrosikä on, se, on tavallaan se vaihe, mistä, mistä niin Raamattu puhuu lankeemuksen aikana, jolloin äh, ihminen ottaa etäisyyttä. Omiin vanhempiinsa ja taas niin kuin pitemmässä aikavälissä katsottuna ihminen niin kuin ottaa etäisyyttä tai vastustaa sitä omaa niin kuin kosmista alkuperäänsä, johon kuuluu sitten nämä kappalistiset näkemykset ja, ja hengen ja aineen niin kuin keskinäinen tämä niin kuin side, josta sitten niin kuin se tavallaan siinä murrosikävaiheessa ollut ihminen halusi irtautua ja lähteä pois kotoa ja kapinoida niin kuin vanhempiaan vastaan. Ja että ää, tässä vaiheessa ihmiskunnan historiaa myöskin tämä elämänpuun rakenne ikään kuin, niin kuin murrettiin, mitä, mistä kertoo sitten nämä lukuiset tarinat sitä elämänpuun kaatamisesta tai katkeamisesta. Ja että nykyajassa niin ihmisen, ihmiskunnan ja ihmisyksilön tehtävänä on eheyttää se elämänpuu. Ja konkreettisessa mielessä se tarkoittaa myöskin sukupolvien välisen kuilun yhdistämistä ja sovinnon tekemistä omien vanhempien kanssa. Ja se on ollut mun elämän niitä ilman muuta keskeisimpiä teemoja, että mä oon tullut niin päässyt sovintoon mun vanhempien kanssa. Ja sitä kautta niin hoitanut sitä niin omaa henkilökohtaista elämän puutani ja, ja eheyttänyt sitä. Ja, ja mä tiedän, että koska mä oon myöskin kokenut kuolemanrajakokemuksen, ja siinä kohdassa mulla oli niin selvää, että, että kun mä oon tässä onnistunut niin näiden keskeisten ihmissuhteiden korjaamisessa, niin mä voi hymällä omatunnolla tästä elämästä niin siirtyä pois, vaikka mä olisin niin kuin, tunaroinut monella muulla niin kuin, teknisemmällä elämän osa-alueella vaikka kuinka pahasti ja, ja vaikka niin kuin, missannut monet tilaisuudet niin kuin, saavuttaa rahaa ja mainetta ja muuta. Että, että jos niin kuin, nykyaikana mä sanoisin niin kuin, kuulijoille myöskin, että jos teillä on... Niin kuin, elämässä ongelmia, jotka on heijastusta vaikeasta isä- tai äitisuhteesta, niin se on hyvin keskeinen alue, mitä parantamalla, niin sä parannat myöskin sun omaa perhettä, ja lapsia ja muita, ja myöskin koko yhteiskuntaa. Ja sitten taas kansallisella tasolla, mä esitän tuossa mun toisessa kirjassa tämmöisen, ja se tuli mulle vielä unessa, että mä olin jo kirjoittanut sen valmiiksi sen kirjan, ja mä nyt mä en enää mitään tähän, mä oon niin paljon tehnyt töitä tämän kanssa, niin sitten tuli unessa vielä tämmöinen vaihe, että ei, tähän pitää vielä yksi kappale laittaa tähän kirjaan, ja se käsittelee Suomen suhdetta Venäjään, ja että, että kansakuntana Suomi on niin kuin Venäjän lapsi, että, että tavallaan, että Ruotsi on niin kuin Suomen isä ja Venäjä, on niin kuin äiti Venäjä, ja että, että meidän niin kansakuntana, meidän tehtävänä on parantaa tämä syvä trauma, mikä on suhteessa Venäjään. Että vaikka Venäjä on niin kuin, tiettynä historian aikajaksona aika hiljattain kohdellut meitä niin kuin, väärin, niin hän äiti jossakin kohtaa tietämättömyyttään ö, tai omasta katkeruudestaan tai jostain johtuen niin kuin, rankasee tai kohtelee väärin lastaan. Mutta hän ei tee sitä niin kuin, sen takia, että hän on paha, vaan että se on siinä vaiheessa varrella on tapahtunut asioita, jotka on saanut hänet niin ymmärtämään väärin sitä, mikä on niin kuin, miten pitäisi niin toimia.
0: Mielenkiintoista tässähän se nyt kun siirrytään mikrotasolta makrotasolle on se, että hyvin usein puhutaan kokonaisten sukupolvien tai miespolvien tekemistä isän murhista. Tässä siis Veli Martin Kaitelin kanssa keskustelemme pyhästä geometriasta ja myyteistä täällä Keuruulla, ja tässä vaiheessa katsotaanpa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
2: Pyhässä geometriassa geometrisillä muodoilla on symbolinen merkitys, mutta symboliikka on tietenkin läsnä kaikkialla. Olen jalkautunut Helsingin keskustaan taidefilosofi ja mitä symbolit kertovat kirjan kirjoittajan Liisa Väisäsen kanssa ja tarkoituksemme on etsiä kätkettyjä merkityksiä ja symboliikkaa kuvasta. Hyvää päivää Liisa Väisänen ja kiitoksia, että lähdit oppaakseni tälle matkalle.
3: Päivää. Kiitos kun saa olla mukana.
2: Suunnatkaamme katsemme kohti Aleksanterin katua, jonka katu kuvaa värittää ihmisvilinä lisäksi mainosten ja tuotemerkkien kirjo, mutta keskustellaan kuitenkin aluksi sinun omasta kiinnostuksestasi tätä aihetta kohtaan. Kuinka tämä intohimo symboleja kohtaan syntyi?
3: No on kuvataiteiden tutkija ja e, sitten kuvataiteet on kieli, ja silloin kun mitä tahansa kieltä lähtee ensi opiskelemaan, niin sanasto on tärkein. Symbolit on kuvataiteen sanastoa. Ja sitten tavallaan kun itse luennoin ja kirjoitan, niin sitten huomasin, että kyllä se aina lähdetään siitä, että joka kerta kun minä sitten välitän kuvataiteen kieltä tai on tulkkina tavallisille ihmisille, jotka, että tavallisille ja sellaisille, jotka ei itse siihen perehtyneet, niin minä täytyy aina lähteä sanastosta. Ja sitten vielä kun huomasin, että sitä sanastoa opettaessa, että muutenkin kielessä kiinnostaa sanastoa, etymologia. Niin symbolit on ihan ja sitten aina kun lähtee sitä etymologiaa tutkimaan, mistä se tulee, niin sitten tulee aina semmoinen ihan hurja syvä hyppäys omaan kulttuurihistoriaan. Eli kai se on sitten vain kulttuurihistorian rakkautta, että nimenomaan symbolit lähti kaikkien eniten kiinnostaa siinä kuvataiteen kielessä.
2: Luokaamme katse sitten moderniin kulttuurihistoriaan, eli Applen logoon, joka nököttää tuossa kadun kulmalla. Sehän on omena, josta on puraistu pala pois. Sen suunnitteli Apple-yhtiön perustaja Steve Jobs, mutta miksi hän valitsi nimenomaan omenan?
3: No se oli heti niin kuin virhe väärin. Se ei ole modernia kulttuurihistoriaa, koska niin omena on ikivanhoimpia symboleita, mitä meillä on.
2: Mutta eikö apple logo itsessään ole kuitenkin modernia kulttuurihistoriaa?
3: Se on ihan totta. Mutta tosiaan, niin, niin kuin sanoin, niin sit se etymologia vie meidät hirveän pitkälle, mutta myönnän, se on siinä mielessä uutta. Mutta, ö, noin, jos lyhyesti yrittäis sen sanoa, niin kyse on siitä, että omena yleensä aina kaikissa mytologioissa, mitä meillä on, niin se liittyy tietoon. Ja mitä sinä teet, sillä ävölin tietokoneella sinä käsittelet tietoa. Se on itse asiassa ehkä yksi onnistuneimpia ja hienoimpia lokoja, joita meillä on, koska loko toimii sillä tavoin, että sen pitäisi kertoa jotain syvällisempääkin kuin vaan se minkä merkkinen se on. Ja kun se on omena, joka vielä kaiken huipuksi on purastu, niin silloinhan kyse on siitä, että sinä olet siitä hyvän ja pahan tiedon omenasta puraissut. Ja se on niin semmoinen eettisesti hieno merkki, koska joka kerta, kun sinä otat sen koneen esiin, niin sitten sinä muistat, että sinulla on paljon tietoa käsillä, mutta vastuu siitä, miten sinä käytät sitä tietoa, on sinulla. Eli se toimii ihan loistavasti.
2: Omenahan on myös syntiinlankeemuksen symboli, eli sillä on kristilliset juuret, mutta oliko se nimenomaan omena, jota se Eeva siellä paratiisissa puraisi?
3: Sen kun tietäisi. Se, nimittäin, jos raamatun tekstejä, jotka ainoat, jotka meille siitä, siitä niin selkeästi puhuu, niin puhuvat hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja sen takia ihan taiteen kannalta, jos ajattelisiin varhaisimmat esitykset, mitkä oli, niin se oli viikuna eikä omena. Niin kuin loogisesti sanotaan hyvän ja pahan tiedon puu, mutta sitten sen jälkeen sanotaan, että he peittivät itsensä Viikunan lehdellä. Niin silloinhan voisi loogisesti ajatella, tähän se oli viikuna. Ja näin varhaiset taiteilijat ajatteli. Mutta sitten meillä on sana maalus silloin kun tehtiin latinankielisiä versioita ja lähdettiin niitä tulkitsemaan, niin se sana maalus, se on vähän kuin sana kuusi, voi tarkoittaa joko lukusanaa tai puuta. Ja e, siellä tuli, voisi sanoa varmasti tulkintavirhe, eli maalus tarkoittaa joko pahaa, mutta toisaalta se on myös ö, omenan, latinankielinen nimi, ja sitä kautta se kääntyi omenaksi.
2: Siirrytään seuraavaksi tarkkailemaan akateemisen kirjakaupan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaa tarvaks kahvilaa jonka logossa on jonkinlainen hahmo. Millaista symboliikkaa tähän liittyy?
3: Se hahmo on siinäkin mielessä hienoa, että se on niin kakspyrstöinen ja se on vanhempi. Että oikeasti tämä yksipyrstöinen seireeni, mikä näkyy vaikka Disney-elokuvissa tänä päivänä, niin se on ihan uusi osa ajatellaan meidän historiaa. Se on vasta 1700-luvulla esiintynyt ensimmäisen kerran yksipyrstöisenä. Meillä näitä vanhoja kaksipyrstöisiä ja on antiikin mytologiasta saakka, ihan odusseuksen kertomuksista saakka, erittäin vahva kuva-aihe. Ollut pitkään tietysti ensin ihan niin pakanapuolella ja mytologian puolella, mutta sitten kun kristillinen symboliikka ja kristillinen taide lähtee kehittymään, niin sieltähän totta kai otettiin vanhoja kuvamotiiveja. Ei se niin ollut, että kristityt keksivät kokonaan uuden kuvallisen kielen ja kaikki vanha heitettiin roskiin. Ja he totesivat, että tämmöinen kaksipyrstöinen seireeni niin se sopii valtavan hyvin siihen mikä on niin Kristiuskon teologian kaikkein isointa ydintä. Se on hyvän ja pahan puolesta taistelu. Ja nyt jos katsot Sarpaksin lokoa, niin siinä on hienosti niin, että siinä on kaksi pyrstöinen seireeni ja hän pitää käsissään, omissa käsissään niitä, pyrstön osia. Eli hänellä on kohtalo käsissään. Se on itse asiassa sama sanoma kuin siinä omenassa. Hyvä ja paha, ja sinä itse valitset, että kummaa lähtet käyttämään. Niitä hyvin paljon näkee luostareiden sisäpihoilla, piispojen talojen edessä, 1200-luvulla erittäin paljon. Käytetty niin tyyppi, tämmöinen seireeni, milloin kruunu päässä ja sitten, ä, sitten tosiaan niin kaksi pyrstöä, jota pitää käsissään, että se on, voisi sanoa, melkein suoraan sieltä kopioitu. Ja silloin kun tämä yhtiö Atlantassa, kun he avasivat ja valitsivat itselleen lokon, niin he halusivat sen seireenin siihen ottaa mukaan, koska sitä käytettiin myöskin laivojen ä, niin nokkakoristeina ja ajattelivat, että seireen on hyvä kahvi tuodaan sieltä. Niin Eki ensimmäisen version samanlaisena, mitä on näissä keskiaikaisissa kuvioissa ollut. Niin eihän se sopinut 1970-luvun yhdysvaltalaiseen purittanismiin herran tähden häpy näkyy. Ja sen takia se on rajattu niin ylhäältä, että siinä ikään kuin sitä kuvitteellista naisten sukupuolielintä ei enää näy. Ja sen takia monilta jää ehkä ymmärtämättäkin, mitä se ihan oikeasti on. Mutta kaikkien kannattaa katsoa paremmin ensi kerralla, niin huomaa, että se ihan oikeasti on seireeni.
2: Minulla on tänään yllä lempihupparini, jonka rintamuksessa on pieni sydänlogo. Mistä tämä kaikkien tuntema logo on peräisin?
3: Siihen liittyy tosi huisa tarina, koska se sydänlogo, joka sinullakin tuossa hupparissa on, niin sillä ei ole mitään tekemistä ihmisen sydämen kanssa, kuten olet huomannut. Siis alun perin, mistä tuo näköinen merkki on tullut merkitsemään sydäntä, niin se on biologia, eli se on siis laserjuuri nimisen kasvi, joka on sukupuuttoon kuollut kasvi 300 jälkeen Kristuksen suunnilleen meiltä Euroopasta. Sitä oli paljon Kyproksen saarella. Niin se laaserjuuren siemen on juuri tuomallinen. Ja sitä käytettiin sekä rakkauden, rak, niin vapaan rakkauden kannalta kahteen asiaan, eli sitä käytettiin sekä aporttiin että ehkäisyyn. Eli se myytiin lähes kaikki Ruoman prostituoiduille. Mutta se, että se on jäänyt niin pitkäksi aikaa, niin se on huisaa, koska se on, niin ajateltiin, että rakkaus vaikuttaa, saa sydämen hakkaamaan ja näin, niin sitten miellettiin, että se muoto, joka siinä laserjuuren siemenessä on, niin se olisi se, mikä on meidän sydämessä, koska meillä ei ollut vielä semmoista anatomista tutkimusta. Ja tullaan itse asiassa niin pitkälle kuin 1600-luvulle, jolloin vasta aletaan luottaa ihmisen silmää enemmän kuin auktoriteetteihin. Eli meillä oli nämä vanhat ruomalaiset suuret lääkärit, jotka olivat kirjoittaneet teoksia. Ja silloin vaikka oltiin anatomian salissa, niin sehän toimi niin, että se kirurgi, joka oli siis pelkkä käsityöläinen, eli paljon vähempiarvoinen, hän oli leikkaamassa, tekemässä sitä vivisektioa siellä pöydällä. Sitten meillä oli se professori, joka oli lääkäri yliopiston käynyt, joka luki kirjoja, niin hän oli tietysti aina oikeassa, mutta hän oli niin paljon ylempänä, kun hän piti anatomia-luentoja, että hän ei itse asiassa varmaan edes nähnyt sinne, mitä tämä... Kirurgi kirurgiparturi, yleensä se oli sama henkilö käyttää saksia, joka tapauksessa niin kertoi. Ja vaikka tämä parturi olisi kuinka huutanut, että hei, se ei ole tämän mallinen täällä sisällä, niin sillä ei ollut mitään merkitystä, koska hän oli yhteiskuntaasemaltaan niin paljon väheisempi. Ja se oppinut mies sanoi siellä, että ei kun sydän on tämä mallinen, ihan sama mitä näin.
2: Perttu
0: Häkkinen.
2: Tutustutaan seuraavaksi liikennemerkkeihin, joita kadut ovat tietenkin väärällään täällä Helsingin keskustassa. Tänä päivänä varmasti kaikki länsimaalaiset ymmärtävät, että ruksi tarkoittaa kieltoa. Eli jos liikennemerkissä on polkupyörän kuva ja sen päällä on rasti, niin silloin polkupyörällä ajo on kielletty. Mistä tämä kieltomerkki
3: on alunperin lähtöisin? Siinä taustalla on Kreikan kaksi kirjainta, jotka ö, latinalaisittain näyttäisi, että siinä on P ja X, mutta oikeasti ne on Ki ja Ro, eli Kristus, ö, monogrammin kaksi kirjainta. Ja siinä tosiaan toinen kirjain, niin se on henkselienmallinen. Ja siitä ö, tuli hyvin varhain jo sellainen ajatus, että se on sellainen... Niin merkki, joka suojelee ihmistä siitä, että hän ei mene vaaratilanteeseen. Silloin tietysti kyse oli uskonnollisesta vaaratilanteesta, helvettiin joutumisesta ja tämän tyyppisistä. Mutta se lähtee vakiintumaan sellaiseksi, että sillä yleensä merkittiin, että tuon... Tuo on jotenkin vaarallinen paikka ja sinne ei kannata mennä. Ja silloin kun ensimmäisiä liikennemerkkejä meillä tehdään 1900-luvun ihan alussa, ranskalaiset tekevät ensimmäiset sitten, italialaiset, saksalaiset aika pian sen jälkeen, niin ei varmaan se liikennemerkin tekijä, joka sen on tehnyt, niin ajatellut, että tämä on joku Jeesus-monogrammi tai kristus jota teen. Mutta se oli vakiintunut vuosisatojen aikana sellaiseksi, että se suojelee menemästä vaaratilanteeseen, ja hän on kyse kieltomerkeessä.
2: Entäpä sitten punainen stop-merkki? Sekin pitää sisällään kätkettyjä merkityksiä. Millaista symboliikkaa liittyy tähän kahdeksan kulmioon?
3: Kahdeksan kulmio, niin se on taas semmoinen, että se ei enää pelasta pelkästään vaaratilanteesta, vaan se ihan oikeasti pelastaa. Kahdeksan vakiintuu meillä ylösnousemuksen luvuksi, eli kuushan on ihmisen luku. 7 on täydellisyyden luku, koska Jumala on maailman 7 päivä sitten 6 on semmoinen, että se on täydellisyys minus yksi, eli se on se Jumalan kuva. Senhän takia 6 on paholaisen tunnus, koska sitten kun ihminen laittaa itsensä Jumalan paikalle, eli kolminkertaistaan, niin se on paholainen. Ja kahdeksan on taas se, mikä tulee täydellisyyden jälkeen. Eli 8 on sitten, sitä on käytetty niin Kristuksen ylösnousemuksen lukuna. Ja sitä lähdettiin tietysti käyttämään kirkollisissa yhteyksissä, kun meillä on neljä on se on aina äärellinen, kun se neljä loppuu johonkin, siellä on ne kulmat, niin se on niin maapallo. Ja sitten ympyrä, joka on ääretön, ni niin se on kaikkeus, eli jos sanoo sille hienosti, niin mikrokosmos ja makrokosmos. Ja sitten kun ne pitäisi yhdistää, eli kirkkohan on paikka, jossa se niin jumala, eli makrokosmos, kohtaa tämän ihmisen, eli mikrokosmoksen, niin silloinhan me saamme monikulmion. Ja sitten se monikulmio, niin totta kai se voisi olla kuusikulmio tai se voisi olla kulmiota tai kulmio, mutta koska kirkoissa varhain joku tehtiin, niin haluttiin näyttää se, että se ihmisen jumalan kohtaaminen kirkossa merkitsee pelastusta, niin he vakiinnutti tavan käyttää aina monikulmioina kahdeksan kulmioita. Ja sen takia meillä yleistyy se, että sit kun liikennemerkkejä tehdään, niin kahdeksan kulmio on tavallaan niin vakiintunut, että sitten ei edes harkittu mitään kuusi <tos-> ja <kymmen> kulmioita. Ja jälleen kerran, niin en väitä, että ensimmäisen stopmerkin tekijä on miettinyt sitä, mutta on vakiintuneet kulttuurillisia tapoja, mitkä on tulleet jostain.
2: Entäpä sitten stopmerkin punainen väri. Miksi kieltoa ilmaistaan punaisella ja vihreällä sitä, kun joku asia on sallittu?
3: Kaikki tietää sen, että jos vaikka Amsterdamissa menee punaisten lyhtyjen kadulle, niin se ei ole sinisten lyhtyjen katu vaan se on punasten. Ja jälleen kerran niin punainen vahvistuu semmoisen väriksi, mikä varoittaa ja kieltää. Ja sekin on vanhan testamentin kertomus. Eli silloin, kun Mooses oli tuonut ne valtaisat joukkonsa kohden luvattua maata, ja oli päässeet jo nykyisin Jordanian puolella sijaitsevalle Nebovuorelle, ja hän näkee sen Jerikon ja tietää, että tuonne pitää hyökätä. Niin silloin kun heitä lähtee tiedustelijoita sinne, nämä tiedustelijat käy katsomassa, että mitä tapahtuu ja miten siellä kannattaisi liikkua ja miten sinne voi hyökätä, he on jäämäisillään kiinni, kunnes sitten yksi ystävällinen naisihminen sieppaa heidät ja sanoo, että tulkaa minun luo piiloon. Ja totta kai he haluavat palkita, että nyt sitten kun seuraavana päivänä hyökätään, niin sinun talossa säästetään, koska olet auttanut meitä. Ja silloin... Mietitään, että miten se merkkaa, että siinä valtavassa taistelun tuoksinassa niin kaikki heidänkin kumppaninsa tietää, että tuohon taloon ei kosketa. Ja silloin päätetään, että siihen laitetaan punainen vaate, eli kielto. Tähän taloon ei saa koskea. No sitten tämä kyseinen nainen sattui, sattui olemaan frostituoitu, niin siihen tulee vielä semmoinen kielonmerkki. Sen sijaan vihreä värihistoria niin on enemmän ihan teknistä historiaa värien sekoittamisen kannalta, kun meillä on ennen kuin on tullut kemialliset värit. Käyttöön, niin meillä on oikeastaan kaikki tehty joko mineraali- tai kasvispohjalta olevia värejä. Ja mineraalivärit pitää erittäin hyvin, mutta mineraalivärien pohjalta tai mineraaleista ei ole tehdä vihreitä monen vuosisadan ajan, vaan se jouduttiin tekemään kasvisväreistä. Ja sen ongelma oli se, että se saattoi onnistua ja pitää, mutta se saattoi myös niin, että se ei onnistu eikä pitänyt. Ja sen takia siitä alun perin vakaantuu, että se on vähän semmoinen niin onnenväri. Ja siitä tulee se, että meidän kaikki pelipöydät on vihreitä, siellä voi voittaa, mutta voi olla voittamattakin. yhdysvaltain dollaris dollarissa näkyy vielä vihreä, muilta se on hävinnyt, mutta ensimmäiset setelit kaiken kaikki oli vihreitä, koska sekin liittyi onneen jollain tavoin. Ja näin sitten oikeastaan voisi sanoa, että noissa liikennevaloissa niin se vihreä ei lupaa, eikö se ole se tilanne Suomessakin, että varmasti et jää auton alle, vaan se lupaa, että sinulla on mahdollisuus. Ja samaten pelastustienä, niin saatat pelastua, jos täältä menet, se antaa mahdollisuuden.
0: Perttu Häkkinen. Ja kiitos Pannulle. Me jatkamme täällä Keuruulan velimartin kaitelin kanssa keskusteluja. Nykyajan ateistis-materialistisessa maailmanselityksessä myyttejä pidetään tiedemiesten ja kolumnistien taholta usein vanhojen akkojen loruina. Niin miten sinä suhtaudut tähän ja miten sinä itse tulkitset tämän myytin merkityksen ja tarkoituksen?
1: No... Tässä tota, sanotaan niin 1800-luvulta lähtien tiede on mennyt semmoiseen, mä, en, mä itse hallitsen ehkä tämmöistä sivistyssanastoa vähän huonosta, mutta olisiko oikein sanoa, että sekulaariseen suuntaan. Ja, jossa, jossa niin kuin, ja sitten toinen hieno termi lieneen tämmöinen reduktionismi, jossa niin pilkotaan, todellisuutta mahdollisimman pieniin paloihin ja yritetään selittää todellisuuden luonnetta äh, niin kuin tutkimalla niitä pienempiä palasia ja oletetaan, että kaikki rakentuu niistä pienistä palasista. Ja, ja mun nähdäkseni niin kuin tiedemaailmassa ja joka on, niin kuin heijastuu tässä niin kuin mainstream niin kuin koulujärjestelmässä ja sitten myöskin mihin niin kuin toimittajat ja muutkin kasvaa niin siellä on niin totuttu tähän ajattelutapaan semmoisena ainoana oikeana, että siellä on semmoinen jotenkin luontainen vastustus sellaista vastakkaista ajattelua kohtaan, jossa todellisuutta tulkitaankin ei jakamalla sitä pieniin osiin, vaan tunnistamalla ne, suuret, ne muutamat suuret osat, joita kaikki ne pienimmätkin osat sitten loppujen lopuksi heijastelee. Ja mä hyvin pystyn ymmärtämään tätä, koska mä muistan itse ennen kuin mä kävin elämänkriisin kautta semmoisen muutoksen omassa elämässäni, niin mä olin myöskin tosi materiaalisti ja täysateisti ja suhtaudun hyvin halveksuvasti kaikkeen tämmöiseen hömpötykseen, mikä ei pohjaudu empiiriseen, tieteelliseen maailmankuvaan. Ja myöhemmin mä oon ymmärtänyt, että omalta kohdalta tämä on perua siitä, että että mä olin pienenä lapsena hyvin tämmöinen intuitiivinen. Mulla oli näitä niin sanottuja mielikuvitusystäviä ja elin semmoisessa maailmassa, missä unet oli yhtä todellisia kuin tämä arkielämä ja muuta. Ja sitten kun rupesi lähestymään kouluikää, niin tämä hyvin väkivaltaisesti muuta riistettiin tämmöinen maailma pois, että näin ei saa ajatella josta seurasi tämmöinen trauma, jota tavallaan hyvin oleellinen osa mun luontaista lapsen persoonaa kiellettiin. Ja jollakin tavalla mä näin koko tässä länsimaalaisessa yhteiskunnassa sen saman trauman.
0: Toteat, että me on vieraantunut arkkityyppisestä ajattelusta, ja aikoinaan on ollut kaikille kansoille luontaista. Kaikkien arkkityyppien takana on pyhä geometria, joka on fyysisen ja metafyysisen todellisuuden rakenteita määrittelevä universaali kieli. Niin miten tuohon primaarikieleen on sitten mahdollista päästä enää käsiksi?
1: Tuo, tuo, tuossa ajattelutavassa on justiinsa se, että me voidaan lähteä, kun me lähdetään pilkkomaan tätä todellisuutta niin tavallaan toiseen suuntaan, että me lähdetään niin vähentämään sitä dataa, niin silloin me siirrytään niin ensin näistä myyttisistä taruista symbologiaan ja nähdään ne symbolit, mitä siellä toistuu. Ja sitten niin tunnistetaan siellä nämä tietyt arkkityypit ja arkkityypeissä t- tulee vahvasti esille tietyt numerot, niin kuin 12 ja 7 ja 9. Ja nämä on ne, mitä esimerkiksi ilmestyskirja vilisee ja myöskin Kalevala. No, tässä vaiheessa avata
0: kuulijoillemme hivenen numeroiden 7, 9 ja 12 merkitystä.
1: No, no se, miten minä sitä esittelen tässä niin kuin tämän niin kuin elämänpuun kautta, että, että jos me katsotaan niin kuin, kaikkein tavallaan symmetrisintä kaksi ulotteista rakennetta, niin se on heksagrammi koska siinä niin kun jokaisen sivun ää, pituus on sama kuin säteen pituus, ja sen ympärille menee ympyrä, ja me eletään tavallaan semmoisessa visuaalisesti ja fyysisesti maailmassa, jossa niin kun kuusikulmaisuus on niin kun se hallitseva ää, tekijä ja se kaikkein symmetrisin, ää, mutta siinä kun otetaan se keskipiste mukaan, niin se on se seitsemäs. Ja ää, mun nähdäkseni tämä jakamaton elämänpuu, on nimenomaan seitsemän arkkityypin niin määrittelemä, että siinä on nämä kuusi haaraa ja keskipiste, joiden kautta ja tämä näkyy sitten näissä kolmilotteisella tasolla taas sitten kuution ja Octadrin rakenteessa. Ja, jotka niin kuin määrittelee sen, miten me niin kuin hahmotetaan tämä koko meidän kolmiulotteinen maailma. Meillä on niin kuin kuusi ilmansuuntaa, eli oikea vasen eteen taakse tai pohjoinen, etelä, länsi, itä ja sit ylös ja alas ja keskipiste. Se on niin kuin väistämätöntä, meidän, miten me niin kuin hahmotetaan tämä maailma. Ja sitten kun tämä niin kuin elämänpuu, jossa on niin kuin Kalevalassa, todetaan että tästä suuresta tammesta, että kolme oksaa ja kolme juurta, ja sitten se keskikohta, eli runko, eli se on seitsemän elementin elämänpuu, niin se katkaistaan keskeltä kahtia. Ja tämä on toistuva osa niin näistä myyttisistä tarinoista, että se maailmanpuu, elämänpuu tai alkujättiläinen katkaistaan, niin esimerkiksi tässä niin paratiisitarinassa Adama, joka on niin kuin kosmisen ihmisen arkkityyppi, katkaistaan kainalon kohdalta, Eli sitten kun se kainalon kohdalta katkaistaan, niin syntyy maskuliininen ja feminiininen Aatami ja Eeva. Mutta Adama, alkuperäinen, ei ole mies eikä nainen, vaan tämmöinen niin kuin universaali, sukupuoleton olento. Ja kainalo kuvastaa niin kuin sitä runkoa, sitä tavallaan ihmiselämän puun runkoa. Näin minä sen näin. Ja kun se katkaistaan, niin silloin äh, syntyykin tämmöinen niin kuin, äh, neljä ja neljä. Eli tulee niin kuin kahdeksan, joka kuvastaa niin kuin kahta niin kuin vastakkaista maailmaa. Ja nyt sitten se yhdeksäs on se, se ä, tekijä, joka laitetaan sinne rakoon, joka on se liima, se kosminen niin kuin, tavallaan ratkaisu tähän elämänpuun katkeamiseen ja syntiin Eli yhdeksän on tämmöinen täydellistymisen ä, numero, ä, ja numerologiassahan se nähdään, että se on täydellisyyden ja valmiiksi saat, loppuun saattamisen numero. Ja mä oon leikitellyt tässä myöskin tällä sanalla suomenkielisen sanalla yhdeksän, koska sehän voidaan kuvata kahtena sanana yhdeksän. Ja n kuvastaa sitä ykseystilaa one, josta kaikki on saanut alkunsa, ja sitten kun tullaan sinne yhdeksään, niin se mikä on jaettu kahteen, niin se palautuu takaisin yhdeksän, eli yhdeksän. Tämä, on tietysti, tämä ei ole mitään niin kuin semmoista tieteellistä argumentointia, vaan sana sanaleikkiä, mikä on kuitenkin usein ne tämmöiset jutut toimii, koska siellä on joku semmoinen taustalla, joka ohjaa tätä meidän verbaalia niin kuin, evoluutiota. Eli tota, siellä on niin nämä seitsemän ja yhdeksän tässä elämänpuussa hyvin keskeisiä, ja sitten ää, nämä, nämä yhdeksän elämänpuuta, jotka on tässä niin rikotussa ja uudelleen yhdistetyssä elämänpuussa, niin kaikki nämä elementtejä yhdistämällä syntyy sitten tämä maailma, joka on niin kuin se kymmenes. Eli se kymmenes maailma, niin kuin Kabbalassa tämä Malkut maailma on se kymmenes maailma, joka on näiden yhdeksän arkkityypin yhdistelmä, jossa ne kaikki niin kuin nivotaan yhteen, ja ihmisen kokemuksessa sitten niin kuin ne käydään läpi. Ja sitten tämä seitsemän, siinä vaiheessa kun tavallaan tämä seitsemän arkkityyppiä, mielletään, että siinä onkin ylhäällä ja alhaalla, niin silloin se jakaantuu tällaiseen niin taivaalliseen kolminaisuuteen ja maalliseen nelinäisyyteen, eli neljä elementtiä ja pyhä kolminaisuus. Ja luvussa seitsemän niin kuin ne tavallaan on sitten niin kuin erikseen, mutta luku 12 on sitten se, jossa on niin kuin kolme kertaa neljä, eli ei kolme plus neljä, vaan kolme kertaa neljä, jossa on niin kuin kaikki yhdistelmät näistä, ja mikä toteutuu esimerkiksi modernissa astrologiassa, missä on 12 arkkityyppiä ja ne on nimenomaan yhdistelmät näistä kolmesta ja neljästä. Ja sillä tavalla tämä 12 on se, missä missä seitsemän arkkityyppiä ja se seitsemän arkkityyppi lohikäärme on tavallaan tämmöinen dualistinen, missä kolme ja neljä on erikseen, niin tämä 12 on se, missä ne onkin ne kaikki mahdolliset yhdistelmät ja ne järjestetään sitten ympyrään keskenään ja ne on kaikki tasapuolisesti siellä ja se on sitten Sitten se semmoinen tasapainoinen, joka kuvastaa sitten sitä rauhaa ja yhteenliittymistä, vastakkaisuuksien yhteenliittymistä.
0: Kirjoitat... Kautta ihmisen evoluution, ulottuen taaksepäin myös aikaan, jolloin emme olleet vielä saaneet fyysistä ruumistakaan, meissä on kulkenut sama jumalallinen tietoisuus. Väinö, Vishnu, Osiris, Odin. Upottuamme aina vain syvemmälle aineen uneen, tähän maallisen majan eli Maijaan. Olemme kadottaneet yhteytämme sisäiseen Väinämöiseemme ja näin luulemme hänen kuolleen tai muuten kadonneen. Miten tuon yhteyden voi mielestäsi uusintaa tai virvoittaa?
1: Tässä on hyvä katsoa juuri Kalevalasta sitä Väinämöisen matkaa Antero Vipusen sisuksiin. Antero Vipunen mun nähdäkseni on sekin tämmöinen apokalyptinen hahmo, joka kuvastaa semmoista maailman aikaa, Mä rinnastan sen myöskin Ruususen linnaan, eli se on se nukahtanut hovi jossa niin kuin ne kaikki asukkaat on tämmöisessä lainausmerkeissä satavuotisessa unessa. Oikeasti se on paljon pidempi kuin sata vuotta, mutta se sata on vaan tämmöinen epämääräinen luku, joka kuvastaa pitkää aikaa. Ja tavallaan tämä nykyinen niin kuin maailma, ei voi sanoa pelkästään länsimainen maailma, vaan suuri osa koko maailmaa on sellaisessa, mun nähdäkseni sellaisessa niin kuin unitilassa, joka ollaan nukahdettu sinne Ruususen linnaan ja eletään siinä Vipusen valtakunnassa. Ja, ja nyt tuohon kysymykseen voi vastata sitä kautta, että katsotaan, miten, miten Väinämöinen sen teki. Ja mun nähdäkseni se Väinämöinen teki sen nimenomaan lemminkäisen hahmossa, eli lemminkäinen on mun nähdäkseni tavallaan niin kuin lemminkäisen suhde Väinämöiseen, vähän niin kuin Jeesuksen suhde Isä Jumalaan, että se on lihaksi tullut ö, Väinämöinen. Eli lemminkäinen on se, joka opettelee rakkautta ja rakastamista todellakin ihmisen hahmossa, johon Väinämöinen ei oikeastaan millään sopeudu. Väinämö on tämmöinen aineeton arkkityyppi, alkuihminen, joka sisältää sen tiedon, mutta ei kuitenkaan sitä kokemusta. Ja kun Väinämöisen tehtäväksi asetetaan rakentaa vene, niin se vene on mun, mun nähdäkseni lemminkäinen itse sitten tietyllä tavalla, että se Väinämöisen keho. Ja lemminkäinen sitten niin menee, vaikka Lönnruutin versiossa se on Väinämöinen joka menee, mutta siitähän on variaatioita, että se lemminkäisen tavallaan niin hahmossa kuitenkin todella niin menee sitten sinne vipuseen ja lankeaa tavallaan siihen vipuun, joka on siis antero vipunen. Mun hänekseni tämä antero on samaa sukua kuin kreikan jumala anteros, joka on anti Eli rakkauden vastakohta, rakkauden vastustaja. Ja se, se on mielestäni tosi loogista, että, että se antero nimi tulee siitä. Ja, ja myöskin ero, suomen sana ero ja ä, kreikan jumala Eeros, että se Eeros on, se on, se on niin ne kahden vastavoiman välinen ero, joka niin kuin, luo seksuaalisen jännitteinen Eeroksen. No joka tapauksessa, niin, ä, kun ä, Väinämöinen tai Lemminkäinen menee sinne Vipusen, Ensin vaikuttaa sitten vatsaan, mutta sitten kuitenkin selvästi sydämeen. Niin siellä Vipunen heittää Väinämöisen silmien eteen kaikki nämä maallisen majan houkutukset ja yrittää saada häntä sotaisaksi tai himokkaaksi tai ahneeksi tai pelokkaaksi, jotka on näitä tavallaan näitä seitsemää kuolemansyntiä. Ja Väinämöinen sitten yhä tiiviimmin niin kuin ankkuroi itsensä siihen Vipusen sydämeen. Eli myöskin omaan sydämeensä. Ja, eikä meni, ja tunnistaa, että tämä on vaan sellaista niin elokuvaa, mitä se Väinämöinen mulle näyttää. Ja, ja sitten kun Vipunen toteaa, että ei tämä niin kuin millään tämä kaveri ei nyt mene näihin mun juttuihin mukaan. Niin sitten se tokaa se, että mikä sinä olet mieheesi. Tuhannen miestä olen niin kuin käsitellyt ja kaikki on niin kuin mennyt. Ja se sylkee sen sitten niin kuin ulos. Ja sitten se on tavallaan niin se vaihe, missä se testi on niin läpäisty, että nythän on niin vapautunut tästä egosta.
0: Me aloitimme tämän keskustelun lohikäärmeestä ja me päätämme sen lohikäärmeen voittamiseen. Lämmin kiitos tästä juttutuokiosta, välimartin Martin Keiter. Yle puheessa Perttu Häkkinen